0: Hej där! Välkommen till Pixelpodden, podden om video, med mig, Helene Åhberg. Subtitles, undertexter, översättning, textning, closed captions, open captions. Det finns många namn för text på video. Om ett par veckor, den 23 september, alltså om ett par veckor, om du lyssnar på det här avsnittet när det publiceras första gången. Den 23 september, vilket faktiskt är min och per bröllops bröllopsdag också, så Ingår även video i sociala medier i webbdirektivets krav. Och webbdirektivet det innebär att alla myndigheter, landsting, alla kommuner, alla som klassas som offentligrättsliga organ, som det är så fint att jag måste läsa innan till när jag säger det ordet, upphandlande myndighet, del privata företag som utför tjänster med offentlig finansiering, och det finns förstås undantag, ingen regel utan undantag, men webbdirektivet gäller för de allra flesta i den här gruppen. Och det som gäller är att webbplatser, appar och alla dokument som sprids via de här och via tredjepart, det vill säga sociala medier, ska kunna uppfattas på en nivå som kallas AA. Och det betyder, när det kommer till video, att den ska innehålla undertextning och syntolkning eller textversion av det som inte går att uppfatta om man inte hör ljudet. Den här lagen är egentligen ett helt år gammal. 23 september 2019 trädde den i kraft för all digital kommunikation. Men till exempel video i sociala medier fick en lite längre tidsfrist. Men nu är den tidsfristen alltså på väg att ta slut. Och det här är inte bara i Sverige, det här är ett EU-direktiv till botten. Sen ser ju lagar och regler lite olika ut i olika länder ändå. Men det är ändå ett EU-direktiv från början. Och det här är förstås superbra. Det är ju så många fler som kommer kunna ta till sig av det som publiceras efter det här direktivet har trätt i kraft. Nackdelen är väl att det tar tid och kostar pengar. Men jag är faktiskt övertygad om att de här fördelarna kommer väga över. Några kommer sucka, men till slut så kommer det bara bli vana. För det finns ju flera fördelar här. Den största och viktigaste är förstås att så många... Fler kommer kunna ta till sig informationen, hörselskadade, synskadade, de som inte kan svenska så bra, har lättare att förstå om de både hör och läser text samtidigt. Sen kommer alla de som tittar på sociala medier utan ljud. Då är all viktig information redan textad. Och sen har vi SEO, alltså sökoptimering som ökar när allt som finns i videon också finns i sökbar text. Google kommer få mycket fler träffar och så vidare och så vidare. Min oro är väl möjligen då att videoproduktionen kommer gå ner i rädsla av att göra fel eller inte hinna med. Men på webbriktlinje.se, vilket är en webbplats från Myndigheten för digital förvaltning, (Dig) och Post- och Telestyrelsen är rekommendationen jättetydlig att använd webbvideo för att öka tillgängligheten. Så jag hoppas verkligen att man fortsätter att använda mycket video. Och den här uppmaningen är alltså att använda textad och syntolkad video som komplement eller alternativ till andra format. Och anledningen till att det är video som myndigheten rekommenderar, så här skriver de själva, många gånger gör video det lättare att ta till sig innehållet än om informationen finns i en längre text. Och med tanke på förra veckans avsnitt här i Pixelpodden, en podd video, där jag pratar om att vi tar till oss upp till 90 av en video mot 10 av en text- och att vi dessutom tar till oss den där informationen- upp till 60 000 gånger snabbare från en video än en text- så är det inte svårt att förstå att det rekommenderar video, eller hur? Och det här borde vi ju alla ta till oss. Video gör det lättare att ta till sig innehållet- än om informationen finns i en längre text. Det är ju inte så svårt att förstå att jag gillar den där meningen, eller hur? För vi vill ju sprida information- och den är alltså lättare att ta till sig för dina kunder, dina följare, dina tittare om du använder video. Och myndigheten för digital förvaltning trycker också på att video är lättare att använda för personer som har svårt att läsa men som förstår talspråk med stöd av visuell information, som till exempel video. Och det är några punkter som rekommenderas på webbriktlinje.se hemsida för tillgänglig video. Du kan själv gå in och läsa också. På hemsidan. Jag kommer länka till den här sidan i avsnittets show notes eller på webbsidan. Men de här punkterna. 1. Använd gärna video. Ja, det är faktiskt första punkten. 2. Använd undertexter. 3. Erbjud syntolkning eller se till att viktig information framgår av ordinarie ljud. Det är ju inte så himla svårlöst, eller hur? Erbjud översättningar vid behov. Använd videospelare med bra tillgänglighet. Begränsa blinkande lampor för att inte orsaka krampanfall. Jag tänker på MTV-generationen, men jag tror att det är mer stroblampor och sånt som de menar här. 7. Ställ krav på tillgänglighet när ni upphandlar videoproduktionen. 8. Planera produktionen med hänsyn till tillgänglighet. Och det kan ju vara att spela in ljud så att kvaliteten blir bra, för då är det lättare att höra. Att det är lätt att se, till exempel om en föredrag filmas, att man ser vad som står på sliden eller att grafik är tydlig och inte hamnar bakom nedräkningsur på sociala medier att videospelarens reglage inte hamnar framför och sådär. I avsnitt åtta, text på video, pratar jag mer om just så här placering av grafik och text och sådär. Får jättegärna lyssna på det efter du har lyssnat färdigt på det här. Och jag tänkte fokusera en del på de här undertexterna som alltså inte bara är det som sägs i videon utan allt som upplevs på ljudspåret eller i alla fall ljud som är relevanta för handlingen. Så både det som sägs i videon och till exempel ringsignalen från en mobil som hörs eller att klassisk musik spelas i bakgrunden. Ja, du har säkert sett det här. Det brukar skrivas inom parentes för att vara tydligt att det är en ljudeffekt och att det inte är något som någon säger Ibland använder man andra färger på de här texterna för att vara riktigt tydligt att det här är ingenting som någon säger. Men det går tyvärr inte på sociala medier. Om du gör det här till en SAT-fil sen som jag kommer förklara lite senare. Men däremot behöver inte de här texterna vara ordagranna. Det viktiga är att de förmedlar samma information som det som sägs. Och många gånger är det bara bra att de inte är Ordagranna. Det är nästan svårt att ta till sig en skriven text av en människas prat ibland eftersom vi lägger till och drar ifrån vad som egentligen är en riktig mening. Vi avbryter oss själva och pratar utan punkt och sådär. Och det här blir bara bra om det kortas ner och justeras i textningen. Det finns ju massa tips om hur man gör för att få bra undertexter. SVT till exempel har en jättebra avdelning som bara jobbar med att skriva undertexter Titta på hur programmen textas, du lär dig massor. Till exempel så är en del av det arbetet de gör att tolka ett, vad ska man säga, ibland lite rörigt prat, till en text där det viktiga kommer fram. Men som ändå inte innehåller fler ord än vad som går att läsa och förstå och ta till sig som tittare. –och texten kommer varken före eller efter att personen säger något– –om undertexten ändrar i meningen och korta ner i mitten eller sammanfatta– –så börjar och sluta nästan alltid texten och pratet med samma ord– –för att det ska vara lättare för oss tittare att hänga med. Och ska vi hinna läsa den här texten så behöver den ligga en sund. Fem sekunder är väl en vanlig tid för ett tvåradigt text– –men är det mycket svåra ord så kan det vara längre än så– Ligger texten kortare än två-tre sekunder så hinner de flesta av oss inte läsa den. När jag jobbade som skripta, skiftet ungefär. En Skripta är alltså den personen som håller koll på alla tider, körscheman, alla namnskyltar. Som är ordningspersonen av allting i produktionen. Jag gjorde väl ingen lysande karriär som skripta. Men ändå, då brukade vi säga att om jag som vet vad det står hinner läsa namnskylt tre gånger så hinner någon som ser den första gången läsa den en gång. Och texten får inte ligga för länge heller för då kan det bli störande på grund av det. Men det brukar vara ett mindre problem. Vi är lite för snabba ofta och tar bort de här texterna istället. Texten är dessutom alltid enradig eller tvåradig. Aldrig fler rader. Varje rad bör enligt e-boken tillgänglighetsvideo från Film och Contentbyrån Populate AB som jag också länkar till i avsnittet Shownotes www.pixelhouse.se-avsnitt 17. Och enligt Populate så bör varje rad ha mellan 3 till 32 tecken. Max 42 för att det ska vara så läsbart som möjligt. I e-boken skriver de att 32 tecken är standardlängden på text- för Facebook och andra mobilvänliga tjänster. Ja, så då är ju max 32 tecken en riktigt bra riktlinje tycker jag. Sen ska ju förstås texterna vara rättstavade- det är ett irritationsmoment och kan dessutom göra texterna faktiskt blir svåra att läsa om det finns massa skrivfel och stavfel i texterna. Men det kanske goes without saying, men jag tycker ofta man ser felstavad text på video och jag är inte bättre än någon annan. Jag har gjort mig skyldig till det jag med jag är lovar, men det gör ju inte det bättre, eller hur? Utan se till att läsa igenom det som är skrivet ordentligt. Men hur skapar du då de här texterna? Ja, det finns lite olika möjligheter. Några där texterna görs automatiskt med blandad framgång. Och några där du gör det själv. Och jag kommer gå igenom några appar och program och webbsidor nu. Och kan du inte anteckna nu så gör det ingenting. För på det här avsnittets webbsida, pixelhouse.se, avsnitt 17, kan du få en pdf med en lista över olika tjänster där du kan skapa så kallade SRT-filer och även bränna in texter till till exempel Instagram på din video. Texta är ett av de här gratisalternativen. Min småländska är inte så väl textad där. Men jag vet att andra som har använt sig av den har gjort det med väldigt stor framgång. Jag har en deltagare på min webbutbildning, Kommunicera med video, som alltid använder sig av texta när han ...gör sina video och han tycker att de skriver i stort sett helt rätt. Så det handlar ju väldigt mycket om dialekt och hur du pratar och så här... ...jag får korrigera väldigt, väldigt mycket. Det kan nästan bli lite komiska texter när jag försöker använda den. Men prova! Den är helt gratis och jag tycker att det är ett fantastiskt initiativ. Jag har i tidigare avsnitt här i Pixelpodden pratat om Capwing.com. Den fungerar bättre för mig, men kanske sämre för någon annan. Så att det gäller att hitta den som passar för dig. Där kan du få inbrända texter helt gratis. Men det är inbrända texter. Du måste ha ett betalkonto för att få tillgång till en sån här SRT-fil- som du laddar upp separat. En SRT-fil är en fil där din översättning finns- med tidskod var den ska byta. Alltså det är egentligen en vanlig textfil som är kodad på ett sätt- –så att videospelaren förstår vad den ska lägga ut vilken undertext. Den här laddar du upp separat, fast tillsammans med din video på till exempel Facebook, LinkedIn eller Youtube– –och så visas den för dem som väljer att se den. Och en annan sak med de här CT-filen är att vissa plattformar kräver att de är döpta på ett visst sätt för att de ska fungera. Till exempel LinkedIn är väldigt känsliga för det. Och hur de här ska döpas och så, det är också beskrivet i den här PDFen som du kan få tag på via pixelhouse.se-avsnitt 17. Men du kan ju också göra jobbet själv. Du kan till exempel texta din video på Youtube. Jag tror att vi inom kort har en automatisk textningstjänst även för svenska på Youtube. Idag stödjer jag automattextningen ett Tiotals språk, men det var inte länge sedan det bara var engelska som fungerade, så jag tror att det här kommer gå snabbt. Men du kan texta manuellt på YouTube redan idag. Och det är ganska enkelt uppbyggt, det är ganska smart uppbyggt så du ser tydligt och så här. Och även om det tar lite längre tid, du får skriva allt från början. Så är det viktigt att komma ihåg att även de här automattextade filerna som görs på textame.se eller kappvink.com. Även om kappvink.com funkar jättebra eller textamay.se funkar jättebra för dig. Så måste de bearbetas för att det ska bli bra eller ens förståeligt i vissa fall. Så det tar också tid. Ibland kan det nästan vara lättare att göra det själv från början. När du har textat hela din video så sparar du sen ner din text till en srt-fil. Som alltså funkar på YouTube, LinkedIn, Facebook och många andra webbläsare. För Instagram, däremot, då behöver texten vara inbränd på videon för att den ska synas överhuvudtaget. Och det kan du antingen göra i en grafikapp eller ett redigeringsprogram, eller till exempel på capwing.com. Myndigheten för digital förvaltning Dig. Jag dock att du använder just dold undertext med så här srt fil Den kallas också för closed captions. Så att användaren själv kan bestämma när den ska vara på eller inte. Och då kan den också användas i vissa hjälpmedel och förstoras så här för de som behöver det. Men då behöver du informera om att den här texten finns. Om du tillhör den här gruppen som alltså måste texta. Och det är ju bra att informera om det här. Oavsett. Det finns små symboler som man kan lägga på videon. Till exempel CC som då står för closed captions som är fri. SVT's T har du säkert sett. Det får också användas fritt. Google har en symbol som är liksom en skärm med några textrader. Och om jag förstår rätt så får man använda den fritt. Men det kan vara värt att dubbelkolla om du tänker använda den. Jag skulle använda CC eller T. Och du ser även de här symbolerna på pixelhouse.se, avsnitt 17. Och jobbar du direkt i mobilen så kan du faktiskt lägga undertexter direkt i mobilen. Det finns en app som heter Clipsk där du kan göra undertexter på ett otroligt smidigt sätt och där du också kan exportera just en sån här SRT-fil som vi vill använda. Du kan ju bränna in texterna direkt med en app som till exempel Vont. Då får du sitta och skriva om Det är pilligare än att använda till exempel Klipsk. Men Vont är i stort sett gratis. Du betalar lite grann för den. Men inte det är egentligen en grafikmapp för att göra namnskyltar och göra den typen av grafik. Det är ingen riktig undertextapp. Men jag har använt den också. Det är mer som att göra det direkt i redigeringen. Och Jag vet inte om du tänkte på att jag i början sa ordet syntolkning. Lagen säger undertextning samt antingen syntolkning eller textversion. Och Syntolkning det är en röst som kommer in och berättar vad som sker i videon när det inte förklaras på ljudspåret. Till exempel om någon gör något som inte hörs så berättar syntolken det och läser upp grafikskyltar som inte kommenteras. och sådär. Men en syntolk värderar ingenting. Hen säger aldrig att goda kakor ställs fram utan ett fat med hallongrottor ställs på bordet. På SVT symboliseras till exempel syntolkning med ett öga med vågor på kan man säga. Välj in det nästa gång du tittar så förstår du vad jag menar. De är otroligt duktiga på att ta så lite plats som möjligt men ändå förklara det som man behöver. Och även en syntolkningssymbol kommer du hitta i det här avsnittets webbsida. Men allt det här gäller ju inspelad video. EU-lagstiftningen, alltså webbdirektivet, gör undantag för direktsändningar. Men om den här sändningen sedan sparas på till exempel Facebook eller Youtube eller på en webbsida så är det en inspelning och då gäller inte undantaget längre. Och då ska den textas och syntolkas eller beskrivas i text utan som det heter onödigt dröjsmål, vilket är max 14 dagar enligt digg Sida webbrycklinje.se. Och även om 14 dagar låter som en... Det är väl inte lugnt att göra det på 14 dagar. Så gör du några livesändningar i veckan. På en timme var eller 20 minuter var. Då är det mycket som ska textas. Och även om det är knepigare och texta livesändningar så finns det lösningar. Och här kommer det hända jättemycket på kort. tid Det är jag helt övertygad om. Och den här lagen den gäller ju då bara myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas för... Kommer det där ordet igen offentlig rättsliga organ upphandlande myndighet eller privata företag som utför tjänster med offentlig finansiering så borde vi alla göra det här. Podda är också med i webbdirektivet förstås de ska transkriberas enligt lagen på det här avsnittets webbsida så finns hela det här avsnittet transkriberat och jag ska verkligen försöka fortsätta med det men för mig som är egenföretagare så är det bara tidsaspekten som sätter stopp det tar för lång tid eller om jag ska lära bort det kostar för mycket pengar och detsamma gäller textning av mina Youtube-videos jag gör det det är in the making men det går långsamt för det tar tid däremot textar jag alltid i stort sett mina videor till sociala medier texta en minut, det går ganska fort men texta 7-8 minuter det tar lite längre tid. Även om man använder automatisering så tar det tid. Men det här kommer ju också bli bättre och bättre. Det är bara en tidsfråga. Och anledningen till att jag är så säker på det det är för att på engelska finns det riktigt bra tjänster nu. Men där är ju också målgruppen något större än för svenska språket. Men det kommer ju förstås komma mer och bättre tjänster på svenska också. Och nu finns det ju ännu ett incitament för företag att utveckla den här tjänsten riktigt, riktigt bra med den här lagen och att det här träder i kraft nu. Så snart är inte det här ett problem alls utan bara en möjlighet. Om du gillar den här podden så skulle jag bli superglad om du vill gå in på iTunes och ge en recension, alltså i podcasterappen. Det betyder verkligen allt för mig att få gensvar och jag vill förstås att du ska ge många stjärnor och skriv gärna en rad eller två med några fina ord också som recension. Jag skulle bli otroligt tacksam. Och vill du diskutera det här avsnittet, andra avsnitt- eller komma med tips på andra textappar till exempel- så kom till Pixelpodden, en podd om video på Facebook- och dela med dig. Där delar vi tips om video- och där kan du enkelt påverka vad jag ska ta upp i den här podden. Du kanske har en jättebra idé som du vill höra mer om- men som jag inte ens vet om eller kommer att tänka på. Idén till just det här avsnittet fick jag faktiskt av Linda Björk- på LinkedIn som delade en länk om just tillgänglig video. Och hon kommer hit till Pixelpodden, podden om video- i näst nästa avsnitt och prata om LinkedIn. Det ser jag otroligt mycket fram emot. Linda är en expert i ordets sanna bemärkelse på LinkedIn. Tillsammans med Thomas Tränkne så har hon dessutom LinkedIn-podden som är väl värd att lyssna på. och Hon sitter till och med i en expertgrupp som har flera möten varje år direkt med LinkedIn. Så det ska bli otroligt roligt att intervjua henne här i Pixelpodden på om video. Men det är om två veckor. Nästa vecka kommer vi prata TikTok, Reels och trilla. Tills dess, ha det så bra så hörs vi. Hej då!